0: 五四三二 一， 欢迎收听《怪兽训练电 台》， 我是 Josh。
1: 我是何立安，大家好
0: 。嗨，大家好，今天特别兴奋。
1: <笑>其实也没有，也蛮累的
0: <笑>。为什么我会觉得特别兴奋？原因是因为好像终于搞定了一件事情
1: 。对，没错。<笑>
0: 对我们录音的这个当下的前一天。对。何老师的新书刚上那个博客来预购。对。然后我们前一阵子呢，有好久一段时间没有办法录音，<笑>也是因为呢，我们都在忙着把这本书想办法赶快生出来。那
1: 应该是借口。哦，是这样子吗？对，应该是的，应该是、啊、合理的借口。对，
0: 而且那时候那么多字，光签书的那个签那个扉页又签到那一边去<笑>
1: <笑>是、啊，是的，是的哈。每次写完书呢，都会想说不要再写了，写书真的很累
0: 。诶，所以你的大脑里面是不是有一种类似像是之前有听过说，孕妇的大脑会把那一种生产的痛苦忘记，所以才会再生第二胎？所以你是不是有这种状况，就是说每一次你把那个写书的痛苦忘记，就会有下一本？
1: 我不确定它的科学机制是相似的哈，但是我觉得效果应该很类似。
0: <笑>所以好，那我们今天的话就来先来聊一下这本书。OK， 好。那这本书跟上一次那一本《抗老化》对，应该不太一样，对不对
1: ？它其实很不一样，因为。抗老化那本书 呢， 其实是一个有有的时候我们在推广一个观念 哈， 就是说抗老化你需要大重量训练。你看这本书的那个书 名， 其实我们推广那件事情 啊， 对。也就是说 呢， 其实现在我们有鉴于现在大家抗老化的那个观 念， 在重量训练这一边 哈， 其实是严重偏误的哈。我并没有说什么抗老化，你唯一的方法是大重量训练哈。但是呢，如果你诸多方法里面你忽略掉这一种，或是你在反对逃避这一种的话，其实呃损失是蛮大的。而且讲这边呢，我就呃稍微岔题一下下，就是我那近看了一篇文章，好像是个医师写的。那但当然了那个我很抱歉我忘了他是谁哈，因为他的后面其实有很多的连结哈，叫你要怎么样怎么样点出去。我看应该也是一个广告性质的哈。不过里面的文字让我觉得蛮震撼就是说好像在。呃，没过多久台湾是世界第一老国家。对，啊，就是说像以前我们大知道，老人国是日本嘛，未来老人国会是台湾、嗯。就是依照人口比例来看的话，那老人国的话呢，就会造成那个呃，因为城乡差距的关系啊，所以你不会觉得说他是那个年龄层会是很平均的分布在全国各地，你会看到其实是那个老人他会在集中在某一些经济发展比较落后的地区。OK。然后那种情况呢，就会变成说，呃，不管富裕与否哈，照护的所缺乏的不是资源，而是人力。也就是说，会变成老老照护，或者老人照顾老人哈，病人照顾病人这样子，互相照护。那所以呢，其实在日本是已经发生的事情，那台湾现在还没有走到那一步，那其实呢是蛮可怕的哈。所以其实抗老化真正的目的在于说，你可以自己照顾自己，是。哦，这是这是最关键的一件事情，所以常说抗老化你需要大重量训练这种，没在推，因为人家政府贵教也不推哈，学界呢也不太管这个，然后业界呢一般来说，其实说实在，你推身材形象啊，那个获利一定是比较快的，推减肥然后推人鱼线马甲线这些的，其实是真的，真的是受众是比较大的。但是抗老化以后，老化它会就无声无息的这个客群然后而且呢，其实有一些呢，因为呃观念也比较不容易沟通，所算是最难的一个市场。<音>那不过呢，我们就看的话，那那那本书其实就是为了要说这句话，才写了一本书出去这样子。那呃，这次的这个《激励集体能训练手册》，它其实本来在写的时候呢，它原书名不是这样子的，它原来书名是《激励体能教练手册》呃，《激励集体能教练手册》，就教练手册是本来它是它是一个呃教练该知道的事情，但是呢，它越写呢就越越详细哦。那越详细呢？却你知道，有时候详细哈、哦，它不会越写越高深，详细它反而越写越基本。也就是说呢，其实光是从呃，你说脚步要怎么站，脚踩在地上如何用力，然后呼吸法怎么调控，然后杠铃要放哪个位置，然后这种手法跟那种手法的差异是什么？也就是说呢，其实越解释越回到那种很基础、很基础的东西。那最后呢，出版社跟我商量说：“哎，你不要叫做教练手册吧，你直接把它叫做训练手册好了。没事，我们都希望说所有教练要知道这件事情。我们怪兽训练有 C 级、B 级啊，还有即将就是不知道什么时候会推出的 A 级。现在这个时代什么都不要讲太满了。那不过呢 ，C 级、B 级、A 级的这个教练培训系统里面，其实 C 级教练呢，就是所有的那个杠铃自由重量的基本动作。那为什么会从杠铃基本动作开始学呢？因为它最基础。”它最简单，而且呢，在长期训练来说，我们可以说后面很多的特殊杠啦、特殊器材啦、非传统器材，其实呢是奠基在杠铃训练之上的。你说杠铃不是一切，但杠铃是很根本的。那所以呢，我们在 C 级的时候呢，就是以杠铃的基础那下肢就是蹲系列到硬举系列，那上肢就是水平垂直推拉，然后这些动作，那少数部分哈、哦，有这个自体重的训练啊，这样加进去，变成一个完整的，就是你光这些动作，你可以。非常顺利的开始你的基础训练。那任何特殊的训练哈，呃，这个神庙的呃进阶训练都是奠基在这些东西之上。所以这本书越写越像一个很基础的杠铃自由重量训练教材。那所以后来就变成激励肌体的训练手册。那所以既然叫训练手册呢，其实它里面就是。呃，充满了基本教学方法这样子。好，那所以呢，这本不能算是一本科普的书，那它算是一本教科书，专业科系的教科书。對對已经
0: 有一点进阶了，这样子。呃
1: ，它不是进阶哈，就是说以它的难度来说，应该是肌力训练最根本的东西。不过坦白说房坊间有很多呃，这个就像包括政府会教学术机构，他们提供那种，他们说这是练呃腿力，这是练手力，这是练。呃，躯干核心力那些来看的话，那其实这本书真的是非常精简。那所以写这本书，其实它是来自一个契机哈，就是去年的健身大停业时期，对
0: ，就疫情那时候嘛。對其实这本书呢，
1: 对对对，其实这本书其实我早在一届又一届的 C 级教练课程里面，我就在想，已经累积了非常非常多的资料。然后呢，在研习课程里面，我都是用讲的、用示范的、用教学的、嗯。然后，但实际上我自己留下了很多很多的东西，哈。那所以呢，后来呢，就在去年大停业的时候，就坐下来，好好的把它整理成书、嗯，然后就开始每天写一点，每天写一点，每天写一点，然后不知不觉的就写了十多万字，<笑>然后呢，就就一直一路写到年底去
0: 。这是跟你一开始预期的一样。你一开始就想要写这么多字这么详细，还是说你这个一开始其实只是想说写一个比较完整的教科书出来而已
1: ？应该这样说哈，一开始。你不知道写出来是这样子你，你你想写一个东西，你想要把它写清楚，然后你没有预设任何字数的那个说，哦，这是五万字应该写得完，三万字应该写得完，没有，就你写一直写,一直写,一,直写一直写，然后十一万、十二万就一直写出一直抄去，最后定稿的时候，如果我没有记错的话，好像是十三万字左右啊。但是这个这个已经因为这个这个定稿啦，然后这个增删太多地方了，已经记不清了好。那不过呢，其实这本书呢，一开始就知道它永远写不完。所以最后呢，他一定得要在哪里四个段落赶快切断，<笑>因为呢，他这本书里面他的那个从激励型的训练呢，从呃最前面的还有激励训练原理，然后呢动作控制原理，怎样做会安全，怎样做会危险，这里就花了不少篇幅了。然后呢，再一直写下去呢，就开始。杠铃式的训练，然后从蹲系列最复杂的哈，这个深蹲系列写完，然后硬举系列写完，然后呢，再来就是上肢的水平垂直推，拉写下去，然后再就是爆发力训练写下去，然后再来呢就是能量系统训练，再把它写完。那写完这里就赶快不停也是不行了，为什么？嗯、那本书呢？会变成一个呃太呃这个主题太多，嗯、然后呢这个这个这个篇幅太长，这样子，那所以呢就把它结束在这里。意思就是说呢，我后面写还会有一本，<笑>对，没错。<笑>后面其实还有十几万字在
0: 在脑海里，呃，不是脑海里，已经出来了
1: ，在呃尚未编辑的状态。O <笑> K， 那,那当然还需要很长的时间从，重重整再补写，才会变更好。那不过呢，这本书哦，只要这里已经在完整了，非下个段落不可，要不然的话就永远写不完。你可以，你可以写十年。然后呢，最后其实是你应该出这一个十倍大的东西，其实你不如就把它出成十本书这样子。那、啊、所以呢，这本书呢，其实就是在呃这种状态下就是这样一直不断的输出，一直不断输出把它写出来的
0: 。那我们可以说这本书比较像是一个，可以说是一个教练或者是一个训练的爱好者、嗯、可以拿来说，诶。阅读了解之后，甚至在有什么问题，回来再翻阅他应该去做哪些事情，或者是哪些的方式是比较好
1: 的？的确，他有试图去这个提供这个功能，嗯，他有试图提供这个。不过呢，这個、这个讲话很小心哦，就是说，因为好的书哈，再怎么好，就不敢说自己多厉害哈。但是呢，说书籍这种东西，再怎么样，无法取代实体的教学。对，也就是说呢，如果说你是毫无经验者的话呢，呃，要靠这个东西无师自通的话。呃，只能说你的领悟力天分啊特别好、哦、那如果说呢，你呃有办法去先找会的人学，然后呢参参考这本书哦，然后呢教练也参考了这本书哦，这样子三分教学的话，其实。呃，相对容易的哈、嗯，而且呢，其实是这样子。你知道，国内出版社很喜欢用《圣经》这一句话，《圣经》啊<笑>、哦，《功德经》、《新圣经》这些书。那其实呢《圣经》主要讲出那书的崇高地位哈。但是我从来不敢这样讲自己的书哈，因为呢，呃，因为其实没有东西是没有争议的。就算它已经被叫做《圣经》的书籍里面，其实，在业界也是很多、嗯、讨论很多讨论哈。只能说讨论不、嗯、不一定说是对或是非对错。但是，例如说呢，呃，一支杠铃要摆哪里？好那很多教练就说：“哎，这个对齐哪里就对了，哦，原对齐哪里就对。”那其实呢，依照身材比例的不同，哈、嗯，那其实一定会有一些差异。所以呢，我在书里面写说呢，就是我们书里面提供的教学方法，哈，它都是一个你将来可以因为个别化而微调的一个起点而已。也就是说，像一支杠铃到底要对哪里？要对大腿中段？对对在哪里？对髋关节？还是要对在什么脚掌心这些？然后呢，这个、杠铃放在地板上的时候，你要怎么样去以人对杠？哦，这样子。那这些其实我们都给一个起点。那将来有些人呢，手长一点，脚长一点，哈，腿短一点，哈，的躯干长一点，什么之类的，他一定会微调。所以呢，在书里面太武断的说什么东西是一定对的。那其实你很容易就被发现有反例，所以呢，我们用一个角度来看，就是说，这是一个教学的入门引导方法从这里开始引导，然后再去修正个别化，比起一开始就没有标准动作，或者是强迫永远都要用一样的标准动作，这两个极端都不好。嗯，那先给一个开头，然后呢，再让他去调节，然后这在最后呢，找到适合这个人的姿势，那是最好的
0: 。嗯，所以何博士是想要很谦虚表示说、嗯。<笑>书本的内容里面呢，可以作为一个不错的参考、嗯，但是还是要看个人的差异化，在呃可能训练中后期有一些调整
1: 需出现對。是这样子，长期教学，我从自己是学生啊，自己是运动员，然后,後来呢当教练。其实這個过程当中啊，我其实呃走访过很多很多的训练机构，也跟过很多人学习哈。那其实呢，在尤其在在国外哈，最常遇到的情况就是。t <笑>有些教育是这样。实际上有两种方法，就是我的方法和错的方法。嗯意思是说，跟我不一样都错了这样子那这种其实很多那但是呢，我们来看的时候，但是争来争去、争来争去，其实呢，很多东西它的它的那个意义啊，并不在于说是非对错，到底真的该怎么做。你到最后你会发现说，呃，其实好像两个都可以，两个都有点道理这样子那所以呢，其实真正的呃，我我多年前在开始在国内教呃运动科学相关的任何课程，不管在大学里面还是在这个业界的讲座里面，我就说，其实。呃，人类生活的过程中啊，很多时候呢，造成幸福、造成进步的，不见得是你发现真理，而是在发掘真理的过程里面，不断找到解决问题的方法。你说那个真理从来就没有办法真的被定义。你说，呃，这个呃，深蹲的形状到底是 Mark Ripto 派的是正确的哈、哦，还是这个呃人家的高杠式是正确的，还是什么，还是？举重派的人的蹲法是正确，其实没有，其实没有正确不正确。那其实呢，最终可以帮人进步的，就是正确的。那那可以帮人进步的就太多。那所以呢，你你必须要知道说大原则到底在哪里。所以这本书可以说是一个一本大原则的书籍
0: 。OK， 那在这本书里面，其实就像最一开始刚,刚有提到。我们有很大的篇幅是在说明如何使用直杠嘛？对的一个训练法。那当然里面，我相信也有一些关于哑铃啦，哦、对对对啊、呃，或者是其他的一些伸展或者是相关的方式。那这样的一本书，你觉得你有没有希望说，我们的读者怎么样子去阅读它？假设说你今天是在开一个读书会，还是引导说、嗯、建议怎样子来看这一本书，可能会比较快有收获，有系统去了解你这个书籍的大纲与架构
1: 。其实呢，呃，这问题非常棒啊，因为呢，其实我自己在读书的时候啊，我常常都没有按照作者的那个编排在读哦，常常就直接跳到自己想看的地方哦、嗯。那不过我说呢，其实这本书它毕竟还是有，呃，它前面先讲原理。然后后面再讲技术还是有这样的流程、嗯。所以我会说呢，就是你觉得那个前面的那个原理啊，你对你来说太枯燥的话，你当然可以跳来跳去的看。但是呢，我会说那个原理的部分，你不能永远不看。嗯但最好是你可以从头慢慢的阅读到尾，哈，然后呢，从教技术的部分开始呢，你可能就一边是读书，然后一边是训练，他可以去真实去体会它，哦，这样子。那、okay. 不管是如果初学者的话，要在教练陪同，哈，那如果说你是本来就已经很熟悉激励训练的人，那你想去呃理解一下我们想表达的东西，啊，那我当然了，说你你你本来就会的比我还多的话呢，那其实呃。充其量只是在理解说，诶、哎、这个方法来教人其实也不错，这样子。那你可以去呃去试试看。不过呢，最后面很多东西，像中轴稳定四肢发力，其实呢，它在呃训练原理的部分，我们讲它为什么我们为什么要中轴稳定才去四肢发力。那到了技术的部分呢，我们就告诉你说，那所以如何在。这个动作里面做到中轴稳定，在那个动作里面做到中轴稳定，在这个动作里面如何的去稳定性换得力量？所以技术细节哈，如果说你不看那个呃原先的道理的话，你会觉得说我不这样做也可以啊。对，我们的技术系统里面先确立了稳定性换得力量这些事情，而更重要的是我们再进一步确立了中轴稳定性是所有稳定性里面最重要的。那所以 呢， 稳定性获得力 量， 中轴稳定又是稳定性中的最重要。所以说 呢， 先学会呼吸法去保护中 轴， 然后 呢， 再用全身的姿势结构去制造稳定 性， 最后让动作的肢段去发力。那因为有这样子的流 程， 所以说 呢， 教学上才会在每个技术上面有怎样的引导方式。那当然有些地方 呢， 他们一开始就并。不觉得这是一件重要的事情。<笑>我说这，这章这可以讨论。哈，我们当然有我们的立场。哈，那有些人会觉得说呢，呃，呃就是这样就对了。哈，这样子不过呢，我们就没有关系。哈，那不过呢，我们因为依循的中轴稳定四肢发力，所以在一些有很多人有很多不同做法的。那我们会选定了最符合中轴稳定四肢发力原则的教学方式。这里我可以举个简单的例子，就像肩推。我们要把杠铃推到头顶去，那从下巴下面推上去，然后到头顶去。那中间经过了头，你头要怎么闪开那只杠？那其实有一方法，就是用抬头的，用颈椎往上抬啊，的头往上抬去闪过它。那我们说呢，这个我们避免颈椎偏离中立姿势。那有时候用挺胸，我们避免胸椎偏离姿势；有时候用挺腰，我们说避免腰椎偏离中立姿势。那所以，如果颈椎中立。胸腰又是在躯干里面有呼吸法来把它固定的话，那最后只剩下推宽了。所以我们教的这个肩推姿势就是推宽向前，而不是挺胸向前，而不是挺腰向前。这个我们不会去说你用挺胸的人是错的，你用挺腰的人是错的，你用什么错的。可是我们说，在我们保护脊椎骨为大前提的情况下，那我们会选择推宽向前啊，就这样，就说，所以说。这个例子告诉我们说呢，如果说你直接跳到肩腿那里去看，然后呢，那个呃，你跳过前面的训练学原理，那你就看到说这样子的话，就是说，啊，这个也没有谁规定一定要这样做。但我们之所以会建议，不是规定，会建议这样做，就是因为他之前有一个这个呃理论基础在前面
0: 。OK， 所以何博士讲到现在，我们可以发现说，这一本书里面会有不少的原理，以及加上技术教学的部分。用文字以及图像的方式展示出来、嗯，让大家可以去了解。何博士刚,刚有提到一个很棒的阅读方式，就是说。前面理论有初步了解之后呢，去看后面的一些呃、那個、技术教学动作。那其实看一看，尤其你可以再返回去前面的时候，對去前后去印证说，哦，原来前面讲理论在后面实际上训练上是如何就是被应用
1: 。或许这才是真正的使用方法。所以你先看一看动作，对，被你一说完，反而想解就是说，你看一看动作，觉得那你不对劲，你回头去看那个理论，说不定你会更更呃更容易接受为什么这样子。没错，对，那
0: 。这本书呢，除了刚刚提到我们那些内容之类的，我比较想要了解的是说，你这整本书你说从去年疫情开始的时候，对，哈，写到现在，现在算算几乎也一年的时间了，中，对对对对对,对。我想要问一下比较有趣的一个，也、嗯、就你在这段时间的一些呃心情的变化，或者有没有因为什么事件来让这本书产生了不一样的一个表现方式，在跟你一开始设计不太一样的地方。
1: 其实，我想这本书哈、哦，我有时候觉得说，那个写书的时候哈、哦，呃，我们不要高估了作者的那个意志哈、哦，就作、是、不要高估了作者本身能够操控的事情啊、哦，因为我常常觉得那个书已经存在那里了，我只是负责把它写出来的人啊、哦，也就是说，呃，其实就这样这样讲起来就也蛮奇怪的、哦。不过呢，我常常想，我我以前写文章的时候，很多时候、哦。会进入这种状态，就是不一定写专业文章，就可能写写一些那种不太有意义的那种废文的时候，我会发现说，哎，等你写到完毕、停笔或者停下键盘的时候呢，你会觉得说呢，那到底刚刚发生了什么事？啊，过去那一个小时发生了什么事？这篇文章就自己长出来了。你没有去主动的去做任何事情，你只是就让文字就这样子一直不断的跑出来，前有
0: 点可怕。对，就是
1: 像<笑>像鬼抓着你的手在敲键盘哈，<笑>然后敲完之后呢，突然间呢，你就醒过来说 ，OK， 那我得读一下刚刚写了什么东西。小
0: 时候玩那个笔仙有没
1: 有？对<笑><笑>对对对对，其实还蛮恐怖的。不我的意思就是说呢，其实我认为说那那个书不是我打算把它怎么写它，我就我说这本书的技术从哪里来的呢？我没有发明任何的东西。顶多就是呃选择了某种流程，我选择了 A 不选择 B， 然后选择了 C 不选择 D 这样子。所以呢，我从当选手时期，然后在国外受训，然后呢再后来走访、呃、各地哈，去拜访一些训练机构，然后去去带教练去进修，然后呢在教学，然后呢在大量的哈在那个呃从学校单位到民间机构哈到我们自己的这个怪兽训练里面教学经验里面发现说哦。原来呢，我听关于这个动作，我听过三种不同的说法。而我在教学的时候，终于发现说呢，我我终于明白三位大师或者三个系统，他们为什么要这样解读这个东西。然后我在教学里面就发现说，好，那我知道了，最适合我们的方式就是，不管是让人听得最懂，或者是呢最安全，或者是最有效率。总而言之，它这种某种原因让我做出了一个选择。那当他没有好没有坏的时候，我就把它并列。这东西几种方法都可以啊，就卧推的呃吸气方式啊，有几种，那怎么样都可以啊、哦。那是自己没有好没有坏，看你想练什么而已，这样子。所以你会发现说，这本书其实是在帮这个时代做了一点点记录，也就是我可等于是看着我过去哦二三十年的学习和训练历程，再做下笔记。所以这个东西并不是我决定他要怎么写。而是呢，他已经长成这样。像这个，我我们的科表当然我，我我受训自美国春天。所以呢，那那个那个训练动作里面的这个教学方式，其实就受到春天影响很大。然后呢，再来就是我我在一些的训练机构里面，我接触过功能性训练，接触过举重，接触过建立，接触过这个呃运动表现这种系统的人，所以在里面呢，接触了很多很多东西。我发现说，哎，他们跟其他地方是有一些时候啊。根本就是用不同的语言在讲完全一样的事情，那所以呢，变成我的职责所在就是把这些事情记录下来。所以呢，这很像是一本记录的书，然后呢，让东西呢不要让让人在训练过程中呢，可以轻易的看到说，哦，原原来这个东西地图长这样，整个版图长这样，我知道我现在在训练版图里面哪一块，然后呢，我可以借由这个版图让我知道我的训练是否完整。所以其实呢，我我我才讲说，这个写这本书的那种历程，很像在一直在回忆 ，OK， 一直在,在写回忆录那种感觉。就是、说这东西，<笑>好，那我甚至会写一写的时候，我会记得我学这个动作的时候，中间经过几次的转折，像被蹲举这个东西，深蹲这件事情，其实呢，我回顾从我最初来学到后来被大调整。然后后来就进继续学，然后呢后来大进步，然后到后来我为了要突破又怎么样大调整，其实中间经过了好几次。然后我最后只是把那个结果写出来，所以其实是一个蛮蛮有趣的过程。有时候呢就会呆掉坐在那里想半天，然后呢要怎么样把这一段话教学方法已经是我们每天都在用的东西了，但是如何去把它呈现出来？其实呢，我刚才讲说那个不是你在决定的，那是有有鬼抓着你的手在敲键盘写出来的
0: 。不过这也是<笑>。因为罗博士除了选手时期了十几年嘛，然后后面的二十几年几乎都是在担任这个激励体能、教育训练相关工作，然后才能够把这些不管从他学生时期、博士时期那时候学到的东西内化吸收，然后再加上这些经验，然后看一些各国大师的著作或者是他们的一些分享之后，不是他们互
1: 相吵架的过程。
0: 哈，然后来看到说，哎，怎样把这些东西内化成一个比较有系统的方式，对，再去把它陈述出来
1: 。对对对，其实我会有一个期望哦，就是说，呃，激励训练呢，它过去哈，它其实一直进展，一直在 evolution 哈，一直在呃演化的东西那在演化里面，我们希望它是第一个是它是进步的，第二个它是更普及的。进步的意思就是说，不要再空转，而以前发生过的错误，我们不用再重复一次。然后再从错误中检讨回来，然后检讨到人家早就已经有的结论，然后这样子。那所以呢，这个部分呢，我们其实可以现在就可以直接用实践或者是体验的方式。以前可能花二十年搞清楚一个观念，那我们现在可以在教学里面的几个月内让你知道这东西的差异，啊，这样子。那这是第一个。第二个呢，就是说，其实真正激励体能最重要的一件事情，就是它要普及啊。为什么它普及呢？因为呢，它呃，我我们会说，现在真的是新训练时代啊。也就是说呢，训练的这个技术呢，它已经走出了各个过去的那种专业小圈圈哈。为什么要专业小圈圈呢？可能是呃，有些运动教练用来帮忙提升运动员的竞赛水准哈。那有一些可能就专门玩重量的那一些。呃，怪怪的人啊，就聚在一起。然后呢，除了他们之外，没有人懂他们的语言，没有人懂他们的这个技术。然后呢，反正呢，他们在做的事情也没什么人。他们就是只有聚在一起的时候举得很重，然后很开心这样子。可是这样离开之后，每个人也各有身份，好这样。那所以呢，像这种就是说。训练法这个东西啊，就一直存在呃社会里面的次文化里面的次文化里面的次文化小
0: 众中的小众对，
1: 没错，在运动圈本来就已经是小众了，然后小众里面又有大部分的人不玩重量，大部分的人认为我这样超体能比较好，我这样练肌力比较好啊。我们这个项目只要技术不用力量，这个我们已经论述过很多了。那所以呢，就是说小众中的小众，肌力及体能训练这项技术呢，它没有被发扬光大。但是我说，北美大陆示范了一件事情，从70年代到2000年左右， 7 0年代以前不是人不做重量，其实美国人本来就很爱做重量，更早之前前苏联很爱做重量，那所以其实重量就早就被人做了几千年了，但是呢，在70年代开始，大家试图把它科学化，里面有成功的手法，也有失败的手法，但是呢。在试着去科学化的过程，所以我再说呢，这是一个鲜明的例子啊，不是什么真理真的被你找到，而是在追寻真理的过程当中，我们思考了很多事情，结果呢，就让这个东西的应用范围越来越广，越来越广，越来越广，而且呢，在这去无存精的过程里面，无效的东西会被淘汰。不管是因为在呃论证上面直接站不住脚，或者是很多人信以为真练了之后发现没效，或者是练得突然受伤，所以呢那个东西就不见了。那后来呢，大家就会开始踩着前人的成就继续往上爬。所以呢，到两千年左右呢，我可以说那大概是一个应用科学啊走到成熟应用的阶段。就两千年前后，在一九九五到二零零五之间吧，你会看到运动训练法，他已经直接走出去了。走去看到什么？健身房里面啊，在练的人，他可能呢会讲说、哦：“我今天哦要用这个呃，我的八 RM。”然后呢，做五组五下我的目的是为了要增肌，而这过程当中呢，我要休息哈，一分三十秒。然后希望为了让我的这个什么身体呢，正处于什么什么生长状态这，这样巴拉巴拉巴拉，这样这一大堆这种东西。那其实像这种呢，就比如说呢，大家已经开始知道说，运动科学不是只有少数人会去使用的东西，是所有人都可以去使用它。那所以，再继续往下走下去，我们发现说呢，现在很多人哈，其实我昨天才在网络上写了一篇这个呃新训练时代，我想说，其实很多人其实他根本就是运动员，为什么？因为我们早期最早最早那古奥运时期哈，就算是近代奥运的初期，其实呢，那些运动员本身都是有别的身份的，他都是业余主义、业余精神啊。那直到后来呢，运动高度商业化以后呢，他本身可以赚钱的，所以很多人变职业运动员。哦
0: ，有职业运动
1: 。对啊，可是呢，其实。每一个人在今日，你都可以不是某种项目的运动员，你是从来不参加任何比赛，但是你具备你自己最高水准的激励体能。所以才说呢，你会看到一个呃，可能这个小男生、小女生哈、哦，结果呢，他这近负重行走一两百公斤哈、哦，这样子。然后你可能会看到一个上班族哈、哦，结果呢，他下班之后呢，这衣服换一换哈、哦，然后去那边这个深蹲、握把蹲哈，两、哦、百这样子。那那所以你会发现说呢，这些人呢，他其实白天他就是别的行业，对。可他具备的肌力呢，很可能是上个世代连优秀选手都未必具备的。啊、哦，对。其实我们遇到很多这种人，就是他从来没有当过运动员。可他的激励水准呢是竞技运动员等级的，他也没有兴趣去当运动员，但他就有兴趣当他最强壮的版本的自己，所以我说，其实呢，激励体能呢，我们应该让他一直这样子人传人哈、哦，就有点像传染病一样哦。<笑>就是呢他因为因为我我其实也之前也说过一件事情，就是我们常常在讲说呢，什么什么东西是我们的传统文化的一部分啊这样子啊，如果今天没有任何人在做这件事情，那还算我们的文化吗？所以就有人讲说，其实那个武术哪里最发达？很多人都觉得亚洲是东方，可是你要知道，过去的一百年，其实中南美洲才在街头实战里面保存了绝大多数有用的武术。<笑>而我们讲，我们保存下来，我们保存在武侠小说里面，什么飞天遁地啦、啊，什么点穴啦、啊，什么隔空发劲啦，没有人做得出来。可是呢，你会在这个中南美洲街头看两个人干起来之后呢，一个就扑盖的，然后另外一个就巴西 slam， 然后两个人都进入 MMA 的状态，你会发现说呢，其实他们是真的有人，他是技术传承在人身上
0: 。我还记得之前巴西那时候奥运嘛，好像那个奥运选手出来在酒吧喝醉酒，然后想闹事的时候对，打出那个巴西柔术的一个酒保出来，巴西柔术就直接干掉了，对对对,对，把选手给制服了。
1: 对，没错，你就发现说呢，那个真的。是卧虎藏龙的这种状态呢，是因为什么？因为技术不传承在呃这个呃小说里面，不传承在电影里面。这个东方世界哈，在电影里面让人觉得说呢，它是武术的传承国家，传承的是地方。但是呢，实际上你会看说，走在街头上。呃，有练过的中南美洲人比较多，还是亚洲人比较多呢？其实这个是非常可以讨论的、哦。按照比例，按照人口数，按照它发生的频率哦，你会发现呢，真正在用武术的，其实是一个<笑>我们从来不会觉得它是有武侠小说地方的。或许只是我们没有接触了。不过拉回激励体能这个东西，我说，其实呢，我们写一本书哈、哦，不是希望说把它记载在典籍上，这书绝对只是个凭借。我们希望更多人练，这才是重点。所以呢，人传人哈，书传人啊，那不是书传书啊，不是我这本书写了以后，然后呢，这个有人说就哦，这个我们再来衍生著作，再来写一些东西，然后越写越多本书，然后没有人练，然这一点意义都没有。实际上呢，我们就说这本书告诉你做什么东西值得练，然后从这里开始，你所知道的很多其他千变万化的东西，是从一些很基础的东西开始。而我呢，就是适时的在这个时代把这些东西记载下来，用我尽可能详尽的文笔把它记载下来，然后让你知道说，这就是毫无保留，就是说。有些时候 (笑) ， 你甚至 啊， 你如果上过我的课的 话， 你可能会觉得说 呢， 哎， 这东西其实连我上课的语气都已经在书里面 了， 就让你知道说 呢， 哦， 原来为什么我们会说 啊， 深蹲要这样 教， 分腿蹲要这样 教， 侧蹲要这样子 教， 为什么卧推要这样 做？ 到底单边训练、双边训练哪个比较 好？ 我们可以期望从这里得到怎么样的效 果？ 那这样子 呢， 其实就会让所有想要透过训练来进步的人。他就可以说 ，OK， 我大概知道说哪些事情我做，或者我过去都是在学什么东西。就原来说这里面有另外一大半是我很少接触的，那这个时候呢，他就可以开始就去找会的人学，或者自己呃透过他原先会的另外一半的基础，然后开始发展这一半的这个进展。那你就会发现说呢，越来越多人在一个呃四平八稳的方式开始做训练。那我说这其实。合并我们刚刚讲的那个话题其实就是我一开始讲的抗老化那件事情。我会觉得说呢，在全世界第一老人国即将即将成为全世界第一老人国的台湾呢，其实写下《金一庭》这本书，其实意义是蛮重大的。至少在我觉得的这个范围里面，我会觉得说呢。当大家都在讲说哦，这个人生啊，这个呃，就是辛苦了一辈子到老，然后呢就把散尽所有的钱财来养病，然后呢最后呢就是就进入长照，然后如果说呢负担不了的话，我们就要检讨政府啊这样子。而且我觉得这里面有很多东西哈，你不要把它看成说我们在。很多人喜欢喜欢谴责受害者，哈，就老话也不是我的错啊，你为什么说是因为我都不我替负自己负责，我反而觉得没有这样子，我觉得是说，所有的人可能从年轻时期就接触激励训练，这就会变成你保用一辈子的身体资本，然后呢，你就这样一直练练练练练,练,练上去，然后呢，我们后面再有。更高深的，希望我可以把它赶快写出来哦。呃，就是常年训练，不再只在乎说训练的前几年你该怎么样入门打基础啊、哦，更常年的训练你该怎么样去用训练来调养身体啊？呃，跟以往那种养生的方式的观念是非常非常不同的哦。那怎样才可以让你到这个年纪很大的时候呢，还可以自我照顾，而且还可以有运动能力？那我觉得这是很重要的，所以这个时代尤其重要。这个时代，我们其实有些时候我常常觉得说呢，呃，人类面临了一个问题，但是同时呢，那个答案其实也呈现在眼前，只是我们有没有去实践它而已。就超高龄化，所以全球的就老化，先进国家都是已经年龄越来越高了，平均年龄越来越长。但是其实呢，就在同一个时间，运动科学进入了可以普及应用的阶段。它不再是秘籍，不再是小众，也不再只是个案研究而已哈，它变成一个很普遍的东西。那我觉得，其实这个是呃衔接的相当好的时候，就是现在赶快开始全民训练了。其实呢，下一个世代我们就不会再觉得老化是一件可怕的事情
0: 。嗯嗯，所以听起来呢，这本书除了就是集合了你。之前过去教学经验，然后把有系统整理出来之后，你也很希望大家能够好好的善用这本书呢，去把运动训练这件事情普及，然后让我们能够更多人接触到一个比较好吗？应该说比较、嗯、呃，对真的有效的训练方法
1: 。对我会觉得说，这就是所谓的典范转移嘛，就是、说呢，呃，所有的人啊，竞技运动员、军警消、消一般民众，全部都找到适合他的训练方式。运动员还有军警校，他们有任务需求摆在前面，所以说呢，你的训练方法就对准了某种特殊的任务哦，对准了某种呃千变万化的任务哈。但是，一般民众的话，就是对准了追求生活品质和健康长寿和保有运动能力一直到老的方式来做训练。而肌力体能刚好就是一种这种可大可小的东西，你可以做一个非常非常简单的训练法，然后当做你的养生；你可以做的非常非常训练法，为了帮你马拉松跑快几秒钟。这其实都是激励集体能训练可以做到的事情
0: 。OK， 那最后在这边呢，我也来讲一下我看完这本书之后的一些观感。就是说，我觉得这是一本很棒的书，这毋庸置疑哦。那我看完这本书之后呢，觉得有一个很棒的地方是来自于哦，我们之前可能看过一些国外翻译过后的训练书籍，嗯，那作者。可能中文不是他的母 语， 所以他在写了之 后， 再经过一个翻 译， 他是其实被第二个脑袋给转化过。那当然 说， 这个翻译者如果具备了深厚的那训练基 础， 他翻译出来书应该是相当不错的。但是如果说他的想 法， 跟作者呢当下写著作的时候不一样，那翻译出来可能不一定是原作者那么的平顺
1: ，或者是说呢，哈，是原作者他本身用那个文化背景和他面临的那个问题，其实不是大家所熟悉的，对，所以他切入问题的角度呢，哪怕你忠实的翻译出来，他切入问题的角度仍然是一个你觉得，呃。OK， s o What's the point 就是到底哪里重要？这样子。那所以有些时候呢，你会发现说呢，这个呃，外国的研究和本国的研究呢，它就是会有一些这种这个呃水土差异啊，应该这样说
0: 。那所以这一本书呢，是由母语为中文的何博士呢自己去写的，<笑>生活跟文化背景呢，也都是跟我们大家是非常接近的，所以看起来的时候，你会觉得说相当顺畅。我以前在看一些书的时候，很容易看到一半。就必须要去做其他事情，或者是来不及就已经睡着。<笑>这一本是比较不会让我有这种状况发生的。不过
1: 呢，就连我在网络上写了那种写那个篇幅啊，其实顶多就是手机要滑两下的，人家还是嫌太长哈。所以，你对於长篇文字阅读啊是是有排斥的话呢，那这本书可能会连你的阅读激励哈都一起训练到了哈这样子。不过要附带一提的啊啊，感谢 Josh 担任摄影师啊。感谢他让我在那边一直重拍、重拍、重拍、重拍都没关系啊、哦。虽然说呢，我我先讲了，因为你在背后哈很很很干哈，我是我是呃看不到的哈、哦。那不过呢，是我们在拍的不满意就一直重来的时候呢，呃，这个其实是很感谢你有那个耐心哈、哦，让我拍到我们要的效果
0: 。没有，我很怕，也就是说，哎、欸，不好意思，那个可以再做一次。心就想说，糟糕，我可能没有拍到这样对。<笑>
1: 所以哦，所以你你在怕我没耐心，我也在怕你没耐心。对对对对，好吧，那早讲嘛。
0: 对，原本你只打算做两三下就结束，就被我超成十啊<笑>、二十啊。但其实
1: 本来就会知道很多东西是没有办法那个，因为因为拍拍照这东西我，说真的，可能你们摄影师会比较厉害一点，但是像我，不看到照片，我真的不知道刚刚做什么事情。所以，我这样，我是做我的，可是拍出来效果完全不是我要的，那可能就要重来一次。好、哦，没关系。那希望这一次呢，反正后来我们的对对对终于都弄到我们要的样子了。对，而且
0: 希望大家看了之后不会发现说那个照片的部分跟文字落差太大，对，對或者说那个
1: 表情有点怪哈，<笑>那已经是那种脏话已经要喷出来之前的预备动作了，好这样子。
0: 哎、欸，那大家可以看一下那个爆发力动作那种波士的那是真的，那是
1: 真的在动作中去 catch 到的表情，对
0: ，非常有趣。
1: OK。好，呃，就像希望这本书呢，呃，这个可以在我们的呃这个漫长的典范转移过程，我希望它快一点。不过呢，在这个漫长的典范转移转过程当中啊，呃，可以变成一个加速促进的一个角色，这样
0: 子。那我也希望你下一本书可以开始准备喽。<笑>
1: 我先休息一下。<笑>
0: 好 ，OK， 那我们今天 p o d c a s 就录到这边了， okay, 谢谢大家，拜拜，拜拜。那最后在这边，我这边也。五四三二一，那最后在这边呢，我也讲一下我看这本书的一个观呃想法好了，五四三二一。就刚何博士有提到呢，这本书有一个很棒的那个五四三二一
1: ，很棒的是什么、啊？对，我也不知
0: 道<笑>何博士刚,刚有提到一个很棒的阅读方式，就是说我到底想讲什么，讲的乱七八糟的。<笑>好，那、okay, 个从这边开始录五四三二一，这是由一个中文为母语，母语为中文，我到底讲什么啦？